0: Heute ist Donnerstag, der 9. April 2020, Gründonnerstag. Und wieder mal heißt es, wir zusammen. Der Podcast mit den Good News aus der Krise. Mein Name ist Patrick Hamacher und heute wie immer ebenfalls mit dabei,
1: Rainer Dembski. Rainer, schönen guten Morgen. Moin Moin, lieber Patrick. Ja, es steht ja ein langes Osterwochenende bevor. Ich ja. hoffe, das Wetter hält sich so, wie es sich jetzt momentan hält. Was hast du denn vor zu Ostern? Tatsächlich nichts. Tatsächlich nichts. nichts. Nein, nichts. Entspannung. Nichts. Äh, ganz viel
0: Entspannung, genau. Und mal jetzt leider dann tatsächlich mal vier Tage auf unseren Podcast
1: verzichten, weil es geht erst am Dienstag weiter. <lacht> ja, aber gut, dann umso mehr, mit mehr Elan können wir dann am Dienstag wieder durchstarten. Aber wir haben ja noch die heutige Ausgabe vor uns und ja, ja da erwartet unsere Hörer jetzt ähm, aktuell ein Interview mit dem Björn Torben Jönke, seines Zeichens Rechtsanwalt in Hamburg äh, bei der Rechtsanwaltskanzlei äh, Jönke und Reichow. Die Kollegen sind ja im Versicherungsrecht unterwegs und der Björn hat uns einige spannende Informationen zum Thema Betriebsschließung mitgegeben. Da hören wir jetzt mal direkt rein. Ja Björn, schön, dass es klappt heute mit unserem Interview. Die erste und wichtigste Frage ist, wie geht's
2: dir? <lacht> Danke, Rainer, für die Einladung auch. Freut mich sehr. Ähm, ich muss sagen, mir, mir geht es sehr gut. Also wir haben äh, natürlich A, als Kanzlei ganz gut was zu tun, aber wichtiger ist, äh, dass unsere Mitarbeiter gesund sind und die Familien der, der Mitarbeiter. Und da haben wir bis jetzt noch keinen äh, Fall, keinen positiven Fall ähm, des Coronavirus erlebt. Von daher geht es uns echt ganz gut hier im Norden. Mhm. Aber du bist
1: auch im Homeoffice jetzt aktuell, oder?
2: Ähm, nein. Kanzlei Nein, also ja, die Kanzlei schon. ich selbst nicht. Ich äh, halte hier die Stellung in der Kanzlei sozusagen. Nein, wir haben äh, so ein bisschen, das ist auch schon unsere Maßnahme, die wir ergriffen haben, eine Notbesetzung. Das heißt, ein Anwalt ist hier vom Anwaltsteam vor Ort und äh, eine äh, Rechtsanwaltfachangestellte ist dann als Sekretariat äh, vor Ort. Ähm, mhm. dass natürlich bei uns auch ich sag mal, Post geöffnet werden kann. Wir haben äh, auch das Problem noch der analogen Post durch die Gerichte, die gern auf Drucken drücken, das weiterleiten. Ähm, aber dann bitte per Post und äh, äh, deswegen müssen wir vor Ort schon eine Erreichbarkeit haben äh, oder darstellen. Aber ansonsten haben wir die gesamten Mitarbeiterkanzlei, sind ja mittlerweile schon ein paar mehr, äh, natürlich ins Homeoffice verfrachtet und die arbeiten schon seit ein paar Wochen sozusagen von zu Hause aus und wir tauschen einmal so das Team in der Kanzlei dann durch. Genau
1: ja ähm, ja schön dass das alles so gut geklappt hat du hast äh, eingangs so kurz erwähnt ihr habt momentan viel zu tun da gibt es ja aktuell das äh, ein thema das momentan die branche sehr stark umtreibt und zwar das thema betriebsschließung ihr vertretet ja da in der regel ähm, halt Makler ne, in dem umfeld
2: ähm, richtig, Makler und Versicherungsnehmer. Ne? Also mhm. im Prinzip stehen beide ja rechtlich in einem Lager. Klar, jetzt nicht in dem Moment, wenn der Versicherungsnehmer auf seinen Makler losgeht. Ähm, da haben wir leider auch schon schon ein, zwei Fälle. Ähm, aber in der Regel hat natürlich den Makler und den Versicherungsnehmer ne? gegenüber der Versicherung. Ähm, das sind so die, die Hauptfälle und ähm, ja, das ist jetzt gerade der Bereich der äh, Betriebsschließungsversicherung, ähm, der bei uns, ich, ich würde mal sagen, boomt. Ne? Also jede Krise hat ja sein Gutes an sich. Ähm, wir haben jetzt dadurch viel zu tun. Ne? Andere Fälle sind dann jetzt weg, weil viele jetzt nicht mehr die Probleme, die sie sonst so haben, haben. Ähm, aber jetzt natürlich durch die ähm, allgemeinen Verfügungen der jeweiligen Behörden, der Bundesländer natürlich die Schließung. Und äh, dann stellt sich die Frage, ist das abgesichert oder nicht? Und dann kommen natürlich die weiteren rechtlichen Fragen. Ne? Also die Betriebsschließungsversicherung ist ja eine Deckungserweiterung ähm, auf die Unterbrechungsversicherung. Ähm, und äh, ja, bei dem einen oder anderen stellt sich die Frage, war das mitversichert, ist es nicht mitversichert? Und dann an zweiter Stelle, das sind dann schon und genau die rechtlichen Probleme ist dieser Fall der Schließung, so wie er jetzt geschehen ist, denn überhaupt versichert. Das ist ein sehr, sehr interessantes rechtliches Thema, was jetzt natürlich auf den Rücken vieler ähm, Versicherungsnehmer ausgetragen werden muss, weil, das ist ja jetzt auch kein Geheimnis, ähm, viele Versicherungen da, die Ansprüche abgelehnt haben. Ne, mit der Argumentation, ähm, zu, unter anderem, sage ich mal, äh, Corona ist ja gar nicht erwähnt. Ja, als Virus, ja klar, ist neu, ne? äh, wusste man vorher nicht, sonst hätte man das vielleicht reingeschrieben ähm, und deswegen falle das nicht unter den Versicherungsschutz. Ne? Oder jemand, ein Versicherer hat einen abschließenden Katalog an Viren und sagt, da versteht man Corona gar nicht drunter. Ne? Und das sind dann so jetzt so die die Probleme, die wir uns quasi stellen für den Versicherungsnehmer, aber natürlich auch für den markt weil der kommt ja mit dem Kunden mit der Ablehnung und sagt, könnt ihr irgendwas machen? Ne? Ja,
1: da kann man aber ja natürlich im Grunde auch nicht immer auf, äh, auf Zeit spielen. Ne? Also das sind ja, sagen wir mal, langwierige Prozesse dazu führen, wenn also ein Unternehmen sozusagen die, die, die Pforten schließen musste, also ich denke mal an Gastronomiebetriebe zum Beispiel oder, oder sowas, also die dann sozusagen auch gar keine Einnahmen haben in der Zeit, ähm, ist doch schwierig, müsste müsstest du eigentlich schnelle äh, Lösungen und Hilfen geben. Wie ist denn das?
2: Äh, richtig, genau. Das sind ja genau, ich sag mal, die dramatischen Probleme, die sich jetzt ein Unternehmer, gerade wie du sagst, aus dem Gastrobereich, sich stellen muss, ne? weil äh, es gibt natürlich äh, durch die Länder ein paar Sofortpakete, denn das ist ja auch äh, Tatbestandsvoraussetzung, dass man äh, die Betriebsschließung ja auch dann der entsprechenden zuständigen Behörde meldet ne? ähm, und dort seine Schäden meldet, ähm, um ähm, dann Zahlungen zu erhalten. Das heißt, ich habe hier auch erlebt, auch im Mandantenstamm, dass viele ähm, von dem Land selbst äh, schon mal ein bisschen Unterstützung bekommen haben aber vielfach natürlich Tropfen auf dem heißen Stein ne? und ähm, in der Hoffnung natürlich, dass deren Versicherungen greifen und wenn die jetzt ablehnen, dann sitzen die natürlich auf äh, auf den großen auf dem großen Schuldenhaufen. Ne? Gastro sehr sehr sensibel, bricht da einen Monat weg, wird es kritisch irgendwann. Ne? Also völlig richtig, ja.
1: Ja, ja, schwierig. Und so generell, also siehst, wie sind denn die Verträge ausgestaltet oder die Policen? Du hast, angesprochen, wenn es also, dass es da durchaus Interpretations, unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten gibt und natürlich auch, dass dann unterschiedlich gesehen wird. Wie, wie, wie ist da so, sag mal, generell die, die, Lage der Versicherungsnehmer, wenn man mal so über den, über den Kamm schert und sagt, ist das jetzt eigentlich versichert oder ist es aus deiner Sicht eher nicht versichert? Wie okay. ist das?
2: Ähm, ja, also man kann das in der Tat ähm, jetzt wie du gerade sagst, so sagst, das nicht über einen Kamm scheren, weil das hier wirklich immer Einzelfälle sind, ähm, beziehungsweise es im Detail auf den jeweiligen Versicherungsvertrag in Verbindung mit den jeweilig ähm, äh, Vertragsbestandteil gewordenen Versicherungsbedingungen ankommt. Auch da habe ich selbst bei einer Versicherung fünf verschiedene Stände an Versicherungsbedingungen, weil die natürlich dann jährlich mal angepasst werden. Da hast du Stand 2012, 2015, 2009 und so weiter. Mhm. Und immer ist das Wording anders. Deswegen, es kommt da wirklich ganz hart auf den Einzelfall an. Aber summa summarum, wenn du mich fragen würdest, würde ich das zusammengefasst, fast schon so sehen, dass viele durchaus in der Leistungsverpflichtung sind. Also, ähm, wenn man da ins Detail dann mal schaut im Einzelfall, viele beziehen sich ja auf das Infektionsschutzgesetz und sagen, alles, was da drin steht, ist bei uns versichert und insbesondere nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Krankheitserreger. Ähm, da würde ich sagen, ja, da ist Corona mit drin. Das steht vielleicht nicht äh, jetzt in den Bedingungen selbst drin. Geht ja auch nicht. Ist ein neuartiger Virus, der jetzt aufgetreten ist. Ähm, aber der Bezug zum Infektionsschutzgesetz, das ist der interessante Punkt. Denn ähm, über die Corona-Meldeverordnung habe ich den Einschluss dieses Virus sozusagen in die Versicherungsbedingungen. Und das mhm. ähm, verstehen oder wollen viele Versicherungen nicht verstehen und sagen, ja, Moment, es steht wörtlich nicht drin. Ja, das stimmt. Ähm, und wir haben ja einen Katalog. Ja, das stimmt. Aber ihr bezieht euch auch auf das Infektionsschutzgesetz. Äh, ne? Und das kann ja durch den Gesetzgeber erweitert werden, wie auch hier geschehen. Das heißt, wenn ich äh, das als Basis nehme und der ähm, Gesetzgeber zieht sozusagen äh, durch so eine Verordnung äh, ein, ein Virus mit rein, dann habe ich den nun mal mit in den Bedingungen mit drin. Denn, und das ist auch klar. Ähm, wie werden Bedingungen denn ausgelegt? Das ist meist in der Regel versicherungsnehmerfreundlich, denn es kommt ja auf den durchschnittlich informierten Versicherungsnehmer an. Wie versteht der seine AVB, seine Versicherungsbedingungen? Und wenn da jetzt sagen wir, 20, 30 Viren drin drinstehen ähm, und der Einschluss der Bezugnahme auf das Infektionsschutzgesetz, dann wird der auch sagen, ja, dann ist das doch ein klarer Fall. Also da bin ich jetzt mit drin. Und ich möchte daran erinnern, dass natürlich auch Richterinnen und Richter, die im Zweifel dann über diese AVB entscheiden müssten, durchaus auch Selbstversicherungsnehmer sind mit der einen oder anderen Versicherung. Also von daher sehe ich durchaus einige Versicherungen in der Leistungsverpflichtung, muss aber im Einzelfall natürlich geschaut werden, auch, ähm, ob äh, eventuell Ausschlüsse greifen. Ne? Also, manche, gerade All Risk. Risk-Versicherung, ähm, arbeitet mit Ausschlüssen, es ist alles drin, was nicht ausgeschlossen ist und wenn der Ausschluss dann konkret formuliert wird oder Bezug nimmt auf nur gewisse Krankheitserreger oder Viren, dann müsste man schon sagen, ja, da wird es schon ein bisschen schwieriger zu argumentieren. Ne? Aber diese Fälle, die prüfen wir gerade, die haben wir in kompletter Bandbreite von ich sage mal jetzt Anführungszeichen allen Versicherungen mit verschiedensten Versicherungsbedingungen. Ähm, das ist gerade unsere Aufgabe, das als Anwälte der Kanzlei zu prüfen, wo wir im Einzelfall denn, äh, unterstützen können. Aber ähm, zurück zu deiner Frage, natürlich ähm, muss das alles irgendwie zeitnah geschehen, ne? weil äh, Gastronomie, da ist nach äh, vier Wochen, acht Wochen irgendwann die Luft echt, echt dünn geworden, ne? völlig richtig.
1: Ja. Ja. ja, nun stehen wir auch, ich meine, die Politik äh, weist ja auch immer wieder darauf hin, wir stehen immer noch so zu sagen, am Anfang dieser ganzen Thematik und das wird nicht morgen oder übermorgen vorbei sein, insoweit, ähm, ich weiß nicht, wo, womit rechnest du, kommt da die große Klagewelle, steht die uns noch bevor?
2: Das ist schwierig, das jetzt zu prognostizieren. Vor allem, weil wir jetzt ja gerade aus Bayern heraus die Möglichkeiten haben oder die Versicherungen die Möglichkeit haben, da Geld nochmal reinzuschießen. Wir haben jetzt, glaube ich, gerade gehört, 15 Prozent wollen diverse Versicherungen, wahrscheinlich auch deutschlandweite Versicherungen, mit reingeben ins Paket. Plus natürlich die Unterstützung der jeweiligen Länder, sodass eventuell eine gewisse Kompensation da ist. Aber auf keinen Fall die 100 Prozent Schaden, Schäden oder Schaden, die ein Unternehmer hat. Deswegen müssen dann die Unternehmer natürlich schauen, gehen sie das Risiko ein, das auf 100% zu klagen, sofern man zu dem Schluss kommt, der jeweilige Versicherer ist in der Leistungsverpflichtung oder akzeptiert man die Pakete, die einem geboten werden und verzichtet dann möglicherweise darauf. Möglicherweise auch beides. Da müssen wir mal schauen, was jetzt die Unternehmer so bereit sind zu machen ist ja meist auch in Verbindung mit der Frage, gibt es auch Rechtsschutz für das Unternehmen? Ne? Viele haben diese gewerblichen Rechtsschutzversicherungen nicht. Das heißt, ähm, wenn entsprechende Schäden jetzt saldiert werden müssen, dann kommt natürlich auch ein gewisser ja, Streitwert zustande ähm, okay. und äh, auf den man dann prozessieren müsste, die Kosten berechnen müsste, also für für Rechtsanwälte, fürs Gericht, und dann gibt es eine Risikoabwertung oder Bewertung, ne? ob sich das lohnt, dagegen vorzugehen, ob man es wissen will sozusagen, ja, also dass die Bedingungen da nicht abschließend zu verstehen sind. Das muss dann der Unternehmer selbst entscheiden. Aber eins ist klar, wenn das in so einen Weg geht, dann wird das keine schnelle Lösung sein. Ne? Dann muss man mhm. wirklich einen lang, langen Atem haben. Eine gut geführte Kriegskasse bei gerichtliche Entscheidungen ist Justizbehörde, ist klar. Bekanntermaßen dauert das seine Zeit. Ich kann mir schon dass, vorstellen, dass wenn die Gerichte jetzt darüber zu urteilen haben, also eine AGB-Kontrolle vornehmen müssen, dass das durchaus schneller geht, weil die auch wissen, wo die Probleme jetzt hier sind. Aber, und das jetzt wiederum von, von meinem Schreibtisch berichtet, alle Gerichtstermine, die ich gerade gehabt hätte, sind alle abgesagt, alle. Ne? Tja, aufgrund, der aktuell, aufgrund der aktuellen Situation, genau. Das heißt, eigentlich tut sich da gerade nicht viel und vor allen Dingen keine Gerichtstermine. Ne? Und ähm, die Zivilprozessordnung setzt nun mal eine mündliche Verhandlung, Verhandlung voraus. Ähm, und daran wird es jetzt äh, hapern. Ne? Weil jetzt die Sachen, die jetzt ausgesetzt werden, die werden ja irgendwann dann, sagen wir im Sommer, Spätsommer, Herbst, hinten rangehängt, das dauert. Und wenn jetzt nochmal die Klagewelle möglicherweise aufgrund der Betriebsschließung dazukommt, additiv, Prost Mahlzeit.
1: Ja, Wahnsinn. Also eine sehr außergewöhnliche Situation, haben wir alle nicht mit gerechnet. Ja, es bleibt spannend, kann man nur sagen.
2: Genau, genau, <lacht> ja. Genau.
1: Ja, Björn, ich sag mal ganz lieben Dank in den, für den Einblick in dieses spannende Thema oder auch in die Art, wie ihr jetzt auch aktuell mit dem, mit der, mit dem Thema Corona, mit der Krise umgegangen seid. Ähm, was machst du Ostern?
2: <lacht> das ist das, dasselbe wie äh, jetzt vergangenes Wochenende zu Hause sein mit der Familie. Wir haben zwei kleine Kinder ähm, ja. draußen versuchen ein bisschen frische Luft zu schnappen, was auch schon schwierig wird, weil natürlich ganz Hamburg draußen ist. Spielplätze sind geschlossen, alle äh, Möglichkeiten sind natürlich dann äh, verringert. Das heißt, alle sind auch irgendwie im Park. Und wenn ich mir die Jogger angucke, die äh, mittlerweile auch in, in Rotten schon aneinander vorbeilaufen, ja. Äh, was ja eigentlich gerade nicht passieren soll, wird es irgendwie ein bisschen schwierig ähm, rauszukommen. Aber nein, wir versuchen natürlich ein bisschen rauszukommen. Vielleicht ein bisschen an die Elbe oder an die Alster ein bisschen spazieren gehen. Ansonsten wird das ja ein, äh, äh, ein sehr anderes Ostern werden dieses Jahr.
1: Ja, ist bei uns ganz genauso, ja. Aber wir machen das Beste draus, würde ich sagen.
2: Genau, genau, <lacht> genau. das machen wir.
1: Ja, dann wünsche ich dir ein schönes Osterfest, schönes Wochenende und vielen Dank nochmal. Wir hören uns sicherlich bald wieder in diesem Kanal. Danke
2: dir. Würde mich freuen. Auf vielen Dank.
0: Ciao. Auch von mir ein herzliches Dankeschön an Björn und wir bleiben direkt in der Branche und es geht genossenschaftlich weiter. So gut wie alle Präsenzveranstaltungen werden diese Tage ja verschoben oder fallen auch aus oder aber sie finden online statt. Und so geht es in diesem Frühjahr auch mit den FEMA-Tagen weiter, also dem Jahresevent der FEMA, wie wir gestern erfahren haben. Die Veranstaltung findet am 5. und 6. Mai statt und es wird insgesamt 13 Fachvorträge geben, allesamt 45 Minuten lang. Und für eure Teilnahme bekommt ihr natürlich auch... Genauso wie bei einer Präsenzveranstaltung Weiterbildungszeiten gut geschrieben. Den Link und die Anmeldung findet ihr, wie auch alle weiteren Beiträge, die wir heute noch erzählen, auf dkm365.de slash
1: wir zusammen. Genau. Und wo wir auch schon bei den digitalen Pool-Events sind, ähm, auch die Fondsfinanz setzt den Reigen weiter fort, wie wir jetzt aktuell erfahren haben. Nachdem, wie uns berichtet wurde und wie du ja auch selbst äh, erleben durftest, Patrick, ja, <lacht> wohl recht erfolgreichen Move der MMM-Messe ins Netz vor zwei Wochen gibt es nun eine Fortsetzung, auch mit neuen Vorträgen und in einer speziellen, wie der Pool es nennt, ähm, IDD-Edition. Vom 21. bis 23. April könnt ihr wieder an diversen Keynotes und Vorträgen teilnehmen, unter anderem auch mit dem Investmentpunk Gerald Hörhahn, das ist ja ein alter Bekannter von den Fondspräsenzveranstaltungen, äh, aber auch mit Steffen Ritter oder dem Vertriebstrainer Jörg Laubrinus und natürlich auch vielen anderen. Genau, das Ganze ist wie immer for free und unverbindlich und den Link zur Anmeldung findet ihr auch im aktuellen Beitrag. Manche digitalen
0: Aktionen in diesen Tagen können sich wirklich sehen lassen. Und eine davon hat auch vor kurzem die Gota gelauncht. Die Rede ist von der Online-Plattform coronapuls.de. Daher dafür sich eine umfassende Infoplattform mit generellen, aber auch sehr speziellen Themen rund um Corona in der Arbeitswelt, Hygiene, Arbeitsrecht, Steuerrecht, die Arbeit im Homeoffice, für Führungskräfte und noch ganz viel mehr. Und das Ganze richtet sich sowohl an Unternehmer als auch an Arbeitnehmer. Und der Service ist kostenfrei. Das Ganze an den Start gebracht hat die Gotha zusammen mit der Kanzlei Seitz, der Teleklinik und der Online-Therapie-Plattform Weitere Infos dafür findet ihr natürlich unter unserem Beitrag oder aber auch direkt bei der Gotha in dem Gotha-Makler-Blog unter
1: gotha-maklerblog.de. Ja, oder ihr geht einfach direkt auf coronapuls in einem Wort.de. Last not least, ähm, dann sind wir auch durch mit den Meldungen aus der Branche für die Branche. Gibt es noch mal einen Hinweis zum Jungmakler Award 2020? Darauf hatten wir auch in einer zurückliegenden Folge schon mal hingewiesen. Jetzt hat sich auch Konrad Schmidt, Geschäftsführer der BBG und Ausrichter des Wettbewerbs, zu Wort gemeldet. Aber wir lassen ihn hier einfach mal auch in diesem Podcast direkt selbst zu Wort kommen. Liebe Jungmakler, in diesen besonderen Zeiten möchte ich euch heute ermutigen, euch für den Jungmakler-Award 2020 zu bewerben. Vielleicht habt ihr gerade jetzt in diesen etwas ruhigeren Zeiten die Gelegenheit dafür, euch in eurem bisherigen Handeln zu hinterfragen und die Antworten im Jungmakler-Fragebogen wiederzugeben. Ihr könnt euch auf jeden Fall sicher sein, dass der Jungmakler-Award in diesem Jahr stattfindet. Sollte sich die Lage bis zum Sommer nicht entspannt haben, können wir die Castings problemlos per Videokonferenz durchführen. Übrigens, die neu eingeführten Einzelcoachings durch Steffen Ritter kommen richtig gut an. Eine Teilnahme lohnt sich also auf jeden Fall. Also, bewerbt euch jetzt und bleibt gesund. Ja, vielen lieben Dank an Konrad. Das waren so die Meldungen aus der Branche, aber wir schauen auch nochmal über den Tellerrand. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber so hin und wieder... Und ich muss auch gestehen, nicht nur hin und wieder vermisse ich unser Team und das Büro schon sehr stark. Also, das sind so die ganz vermeintlich normalen Dinge. Also zum Beispiel das Anstehen am Kaffee Kaffeeautomaten oder wenn der Nikita wieder aus heiterem Himmel einen seiner trockenen Sprüche bringt oder wenn Karin vielleicht feststellt, dass wieder niemand die Pflanzen und vor allem unseren Geldbaum gegossen hat. Ich könnte diesen Reigen so fortsetzen, aber genauso wie mir geht es wohl Aktuell vielen Millionen Menschen auf dem ganzen Globus. Ja, und genau für diese Sehnsüchte gibt es jetzt einen neuen, sehr lustig gemachten Internetservice. Und den findet ihr unter der sprechenden Domain imisstheoffice.eu. Das schreibt sich auch in einem Wort. Und dort könnt ihr in einem virtuellen Büro so das eine oder andere anklicken, wie zum Beispiel ein Faxgerät, den Wasserspender oder die Schritte von Kollegen. Ja, und wenn ihr dann die Augen schließt, ist sicherlich immer noch kein Ersatz für Nikita, Karin und all die anderen. Aber es ist, die ich finde, eine ganz nette Spielerei. Ich habe
0: heute auch schon drauf rumgespielt mit neuen Mitarbeitern. Da kann man nämlich auch die Anzahl der Mitarbeiter einstellen, wie viel denn los ist. Auf jeden Fall eine sehr tolle, lustige Seite. Unbedingt mal angucken. Und was ihr euch auch unbedingt mal angucken könnt... Und vielleicht auch schon getan habt, äh, weil wir hatten ja es in einer der letzten Folgen, da hatten wir den spanischen Skifahrer oder Ski-Freerider Felipe äh, Klein Herrero mal gebracht, wie er ja seine Talabfahrt vom Wohnzimmer aus mit den Skiern auf YouTube ähm, dargestellt hat. Und da gibt es jetzt so ein paar andere Extremsportler, die sich auch davon inspirieren lassen haben und unter anderem auch der französische Kitesurfer Antoine Oriol und den Beitrag. Dazu findet ihr
1: auf newfinance.today. Ja, genau. Und wo wir schon beim Thema Homesport sind, ähm, das betrifft ja nicht nur die Extremsportler, ähm, sondern uns eigentlich auch alle. Es gibt ja ganz, ganz viele Homesport-Angebote momentan im Internet, auch von einigen unserer Branchenkollegen. Aber ein Fitnesscoaching der ganz besonderen Art, das möchten wir euch insbesondere jetzt vor Ostern nicht vorenthalten. Und zwar hat äh, auf YouTube vor gerade mal zwei Tagen ist äh, eine Videoreihe gestartet, die aus unserer Sicht mal keine Wünsche übrig lässt. Aber bevor will wir <lacht> genau <lacht> bevor wir zu viel verraten, hören wir mal selbst rein.
0: Hallo liebe Freundinnen und Freunde hier vor dem Bildschirm. Hier bin ich wieder, euer Johnny Helge. Ja, das muss ich mal kurz weglegen. Den Ball auf. Zuletzt hatten wir aufgehört mit Kniebeugen. Ihr könnt euch erinnern. Ich habe mich natürlich eben schon aufgewärmt im Heizungskeller. Und dann machen wir jetzt Sit-Ups. Das ist das neueste aus USA. Sit-Ups heißt Sitz hoch.
1: Ja, also wenn das nichts bringt für Bauchbeine Po, dann wissen wir auch nicht weiter. Den Link zum Video mit Helge Schneider gibt es wie immer im aktuellen Beitrag auf und wir sagen es wieder, dkm365.de slash wir zusammen. Ja, da kann ich nur sagen, Sommer, Sonne, Kaktus. <lacht> Sommer, Sonne, Kaktus? <lacht> ja,
3: das stimmt. Ja. Ja, kennst du
0: nicht? Sommer, Sonne, Kaktus. Ja. Eines der, der ja. ähm, Hit-Alben von Helge Schneider. Mhm. Aber ähm, ich glaube, Bisschen besser war noch Eiersalat im Rock.
1: Du bist da auf, auf jeden Fall besser informiert als ich, habe ich den. Eindruck. Ja, ich,
0: ja, ich, ja, ich kenne mich. Kenn,
1: Bonbon mit Wurst ist oder Bonbon aus
0: Wurst ist auch noch so
1: einer. Du outest ich, dich äh, gerade als Fan. Ich glaube, ich mich. muss äh, ja. mal, mal schauen, was wir als Musik dann am Schluss einspielen. Mal gucken wir mal.
0: 00 Schneider. <lacht> 00 Schneider. Und ähm, von Mexiko geht es jetzt weiter. Mexiko ist übrigens auch ein Film von Helge Schneider. Mhm. Ähm, von Mexiko geht es jetzt eigentlich weiter tatsächlich in die nächste Musik oder in die letzte Musik für diese Woche und dann geht es nach Ostern. Dann geht es nach Ostern, genau.
1: Dann geht es dann, nach Ostern, von Western nach Ostern. Von Ostern nach Ostern, ins Ostern, wie auch immer du willst, Patrick. Hauptsache Ostern. Genau. Und wir wünschen euch ein schönes Osterfest. Genau. Und vor allem wünschen wir euch Gesundheit. Ja, wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt, wir zusammen am, spätestens am Dienstag nächste Woche. Bleibt uns gewogen, bis dahin.
3: Ich stehe den ganzen Tag am Gartenzaun, wackellustig lustig mit den Augenbrauen. Dabei tue ich so, als würde ich Erdbeeren pflücken, aber ich gucke heimlich Frauen. Ich scharre mit den Füßen, spitze meinen Mund zum Küssen, doch leider kann an dem Zaun keine vorbeigehen, denn mein Garten ist nach hinten raus. Das ganze Geld mit Quatsch verdient. Dann der Garten an der falschen Seite, das ist scheiße. Das schöne Geld, falsch angelegt. Naja, ich bin ja immerhin kein Fachmann. Der das so richtig kann, ich denke, ich drehe mein Haus auf links. Dann ist der Garten an der Straße und dann ging's. Dann könnte ich eventuell ein Fräulein zum Essen einladen, zum Beispiel zu Kartoffeln. <lacht> Yo yo yo, know, you know, you know, you know,